0: 嗨， hi, 大家好，我是三料。我们今天要录我们的第二集 podcast， 然后今天一样有一个匿名的主持人来跟我聊天。然后我们来， hello, 大家好，
1: 嗨嗨嗨，我是匿名的主持人 ，hello hello， 嗯，我们今天来聊什么、啊？我们今天先来开场闲聊一下，你最近在忙些什么事情？有什么新的计划？可能可以透露一点让大家知道，或者是让大家可以期待一下。啊， uh, 我最近啊，最近就在忙两件事啊，嗯、一件事一件事比较
0: 近。奇会发生哦，有三件事，哦、一件事比较有趣的事，哦、有趣的事就是、呃，最近就是跟米克夏有个联名的计划，就是有推出三款新的饮料，蜂蜜系列的饮料，嗯、然后只要去米克夏买黄山料的
1: 新饮料，就可以得到黄山料与露书签。哦，<笑>那我去的时候，我需要讲，我只要点这个饮料就可能拿到，还是我不需要说我是，我是要点黄山料的什么什么？你只,你只要买那三杯饮料的其中两杯，它就可以。送你一个书签，这样哦。我想问，这个活动截止日是到什么时候？<對><笑>好像是到五月哦。哦但是因为有限量，
0: 哦、对，但是因为限量，它只有全台湾只有五万
1: 个。哦所以有的门市现在已经被拿光了哦，对。限量是残酷的，各位如果想要专属书签的话，它是有很多个版本吗？等下这我们这个节目没有任何的植入，为什么我们在聊一些商业的东西？不只许大家不知道，还不手刀赶快去抢，不想说把这个消息告诉大家，哦。这就是一个小事。
0: 对，这是一件小事情，有趣的小事。然后比较重要的事情是在准备六月要出的新书，对，然后小说书是小说。然后已经写完了，哇哦、嗯！对，现在在教高中
1: ，在教高中了解，现
0: 在教高中。那第三件事情比较麻烦的事情是，大家应该有看过，读者们应该有看过，《好好再见，不负遇见》吧。现在在跟就是电影公司谈版权跟影剧翻拍的事情，嗯、所以在准备把它改编成剧本，就是把它从小说改编成剧本是比较麻烦的过程。嗯，你说什么？现
1: 在可以讲的吗？这是现在可以透露的吗？可以透露，就是不能透露是跟谁合作。哦，<笑>但可以讲这件事情，<對>然后大家可以期待接下来可能会发生这件事情。但還很久、欸、你知道，光是它要改编成剧本，就要花至少一年以上的时间。天哪、啊！是啦，如果是剧本来讲，你必须要考虑到场景，然后人物的对白，感觉接下来下半年或者是未来，大家还是有很多可以期待的地方，是吧？嗯，对啊，尤其是六月的书，我超喜欢这本六月的书的。哦，那<對>你现在已经是畅销作家，<笑>再出一本不就<笑>？又打算在攻占排行
0: 榜的意思哦、就是，就是就是变就是我之前有问我出版社的老板朋友，就是我朋友开出版社嘛，然后就问他说，他就说他就说我现在出的书都是自己是自己的竞争对手，嗯、<笑>对，就是上榜之后就会把我的自己的上一本打下来这样
1: 哦，因为我记得去年的是成品的榜吧，就是你有同时两本书，就是在华文作者的部分是吗？你可以讲一下那个对,對哦，去年。嗯、是
0: 二年度畅销冠军，对，二零二二年的成品年度畅销总冠军。對對對然后是好好再见得奖感言，得奖感言吗？得奖感言。我觉得谢谢大家过去一年来的支持。<笑>我的新书，我的旧书，好好再见，<笑>不负遇见，跟那女孩对我说这两本，嗯、他们是成品的年度畅销总冠军
1: 。我是哦，谢谢大家。哦、对、嗯，成为畅销作家的。这个有了这个 title 之后，你的生活有些改变吗？你自己觉得？还是一样啊，就是继续的写作啊，然后就是、嗯、就是没
0: 有改变<笑>
1: 、嗯。因为外界可能会觉得，<对>或是我自己的想象会觉得，哎，被冠上这个头头衔或是封号之后，可能就会遇到很多、嗯、不知道更多狗屁叨叨事情，或者是会伴随着很多因为这个名气带给你一些负面的些、哦。有啊，一定有压力
0: 的、啊，嗯、就是大家会用放大镜检视你的每一个字句，嗯。比如说，也会有很多文学家在网络上会讲说、就是，就是就是会讲说一些不好听的话，嗯、但是其实我还好，不太受
1: 影响，因为就是大家喜欢的内容的类型不一样，同温层不一样而已。嗯、没错，就是我觉得现在就是一个小众的市场，或者说分众的时代，感觉每一个读者都可以自己选择自己想要读的书、喜欢的作者、喜欢的类型，就是好像没有一定说什么样才是才是对的，什么样才是正统或者是什么主流之类的。<笑>说法，嗯，嗯对。那今天我觉得我想要提起这个问题，<錯>或者我一直强调畅销这件事情，其实我蛮想跟你聊聊，就是成为畅销作家的这个身份之后的你的一些转变跟心路历程。嗯、因为在我认识你的时候，你还没有这么多头衔，或者没有这么多封号，也没有想到你有一天竟然会成为作家。<笑>所以我是觉得好奇，就是你如何成为畅销作家，或者是成为作家的这一条路。嗯、我我是本来就喜欢写东西了，
0: 就是我觉得这。一开始应该是谈恋爱的时候，每一次。每一次我都会传很长很长的简讯给我的恋爱对象，嗯、就是可能对方只会回我就是一句话而已，嗯、但是我就会把就是古时候是那种一一封简讯只有七十一个字
1: ， 23, 欸、是三是七十一吗？那三十三是五？什么数字？是七十
0: 一，七十一封简讯，七十一个字，我会把它打满，但对方可能只回我一句话，所以<笑>我每一封简讯我都会打满的那种人。<笑><好>然后再后来就是我们开始可以用即时通或是无名小站的时候，哦、<笑>我也会在上面不断的。更新我的文字啊，都是一些很无聊的日常的流水账。Uh huh. 对，那时候那时候并没有真的觉得它是一件就是可以当工作的事情，只是觉得有趣。Uh huh. 就是我的习惯，<哇>打很多字是我的习惯。我很好奇的是，
1: 你你,你在那个传简讯的那个时代啊，你会就是一个讯息反复的说好几遍，然后会自己不断重新审视你的句子有没有流畅，然后标点符号，因为标点符号也算一个字是吧？对，没错。你会什么样的强迫症，或者是一些奇怪的？对
0: 、啊啊，就是会。嗯、你一封简讯你都要校阅了，更何况一本书你要校阅？<笑>嗯
1: ，没错。所以这个起点就是从你很喜欢打很长的讯息给别人，我很喜欢。打字，哎
0: 、欸，前阵子、嗯哦、我小学的时候就是因为玩线上游戏嘛，然后很喜欢跟网友聊天，所以我就变成说，我就每次大家在打怪，嗯、然后我可能就是在打字，<笑>所以我在那边吸经验，<笑>你知道吗？然后我就在打
1: 字。靠、嗯嗯、<笑>那个游戏不是团队合作，然后你会因为他是团队，他是团
0: 队战的，所以我的我是没有公用的，我可能就是传，嗯、我可能打很多字，然后逗大家开心这样。
1: 或者是你可能用。打字的方式来鼓舞团队士气，<笑>對,對,对，所以对，没错，没错。由线上游戏的打字，然后到后来《文明小站跟《即时通》<對>，就是，那你有没有想那个<對>那个时代，你都打些什么样的东西？<對>你自己回想起来的话。<笑>生活
0: 感言都是一些很无聊、很废话的生活感言，但是我不知道为什么就是爱打，然后很喜欢把歌词，我很喜欢，我很我很容易把歌词记起来，
1: 然后把歌词变成就是生活里的句子这样。嗯,嗯，应该是说你对于歌词就是这样的<笑>文字的就转、嗯呃，你可以转化在你的生活里面，嗯、然后可能甚至去体会它的意境，然后对啊，然后他也套用在你自己的故事里面。对啊，对啊，感觉、啊。然后真正开始
0: 介入接接触那个把文字工作当成我的职业的起点，会是以前创立那个一件衬衫嘛，一个影音,音媒体。嗯、那那时候要因为影片要发布在社群上面，会需要一段引言。那引言可能就三百字以内。然后因为当时刚创业，然后没有钱去请一个全职的编辑，所以我们是兼职的找人来写。但是因为后来、嗯、因为一些意外状况，那个编辑没有办法写了，所以我就得要自己去写，因为。可以节省成本嘛？然后自己写了之后，发现哎，写一写，发现哎，留言区的读者就是大家好像观众对我写的文字是有反应的，就是大家转发的时候可能会把我复制我的文字贴上，然后我就发现原来就是大家对我的文字有感觉。那后来呢，很幸运，隔年三月还是四月左右，嗯、呃，就是三彩文化这间出版社，他们的有两位同事就是发现了我，这样他们就想要知道说，一件正衫这个平台它背后这个品牌。背后在写字的这个
1: 人到底是谁？哦，对，所以从这个时候开始，因为我本来以为一件衬衫，你们就是另外，就我自己的了解是是本来是有写手，然后后来就变成是你。那包含是像每一个影片里面的，嗯、没,没错，没错每个影片里面的一些文字也都是你负责的吗？还是嗯，一开始是就是有我
0: 至少做了一百五十个，就是我们总就是我的我我负责的影片至少一百五十则，然后代表说我做了一百五十个气化。一百五十个脚本，一百五
1: 十篇文案，对对，嗯
0: ，在待、哦、一年多的、
1: 哦、两年左右的时间，也,是也是在写故事，因为这些都是一百五十多个故事，也都是活生生血淋淋的人，然后他们的故事，啊、然后就等于。我觉得就是一个要怎么讲，因为我以前有学过像是一些剧本写作，或者是像一些创作等，嗯、就是人物小传其实是写剧本最重要的一环，所以等于你在人物的部分，你一定会花很多心思在处理。对，这个可能是你在这个时候就打下了这个基
0: 础，可以这样讲吗？嗯，对，没错。哥，包括你，如果你要，因为我们那时候做的是相对比较深，就是跟一般主流媒体比起来相对深一点点，但是跟真的比如说一小时的专访比起来，它又相对没。那么深，所以介于之间。那我们每一个专访所需要产出的文字量至少都有两万字，所以你看一百五十个专访，每一篇两万字。哦、你看我这两年多的时间，两年左右的时间，我写多少字啊？所以在这些练习的过程中，哦、就没错，而且包含了一些文字力。那你,
1: 你还要在这之前先做一些故事的一些 research， 包含你要先了解他的故事，你才知道要怎么访问他。所以等于你必须对于一个人物的角色。背景要很深刻的了解，才可以做到这件事<笑>对、啊。对啊，对啊，没错。哦、所以在这个时候，你就等于有。一定程度，就等于在那个短短时间内，不长不短的时间内，你也训练了你写作的功力。嗯、然后后来三彩的人来接触你，就挖掘你出书。那那个时候他们来找你的时候，嗯、你有什么样的想法？就是，哎、嗯，我可以写书吗？有<我><我>有这样的
0: 怀疑没错，就是这个想法，就是我不觉得我可以写一本书。<笑>我那时候就说，<笑>哎，你们如果要出，你要不要从，你要不要从那个社群上面抓一抓，来出？<笑>嗯、<笑>对。但是后来，后来真的答应他们要出书之后，那那时候写了一本书叫《漂流青年》嘛，然后，呃，真的答应这件事情之后，才真的认真开始去写书。然后我发现，就是平常社群上的文章可能就三百到八百字，最多一千多，就一千出头。但是，一本书就是五万到七万左右。嗯就是对，你要五万到七万讲一个故事，所以，所以就会变成说有很多的练习。然后我在写书的过程中，就是慢慢发现，原来这件事情很好玩，我自己很喜欢。嗯，对。
1: 嗯，所以那大概二十
0: 八岁吧，二十六岁，二十
1: 六岁。出的第一本书是比较像散文性质的，对吗？然后后来就转成像是在写小说。嗯，对，就是你的你自己，我觉得写散文跟小说的差异，嗯、跟你自己。比较喜欢哪一个、呃、呈现方式，我我,我都喜
0: 欢，但是我觉得散文它要、嗯、比如说我我有两种类别嘛，一种是心理励志散文，嗯、一种是华文创作的小说。那心理励志散文，我觉得我、嗯、我比较排斥把它变成书，因为其实它就是我社群上面写的很多很多的文章，只是它被整理起来变成一本书。那我就觉得这些内容你都可以在社群上看到了。我把它变成书的话，我好像有点偷懒。<笑>所以我会比较喜欢写小说，嗯嗯、因为小说是你没有办法在社群上完整看到，你必须真的买了这本书之后，你可以从第一个字到第五六万、七万个字的时候。你可以把一整个故事消化完，这是在社群上你没有办法拥有的体验，所以我会喜欢写小说，但是散文我也喜欢写，但是我更倾向于让它放在社群上就好。嗯
1: ，可能也跟对啊，我觉得跟呈现方式跟、跟媒媒介选择方式有关系，可能有一些东西是在社群上面更可以让大家吸收消化，嗯、然后分享更容易，可能。它对造成影响肯定也会更大。
0: 对，可是你知道吗？就是出版社其实一直很想要我写散文。就我一开始其实就是很想写小说，就好好再见，不负遇见这本书。其实在 20,、欸，在二零哎二零一八年我就想写了，就是我二十六岁左右的时候就想写但是因为一开始的时候，嗯，你知道散文的销量比小说好很多，而且通常冠军书籍就是会唱、哦嗯、会上唱销榜前十名的书都是嗯都不会是小说，就是小说都是冷门商品。所以几乎很少人可以靠小说上畅销,销榜的前十名，哇哦、就年度畅销前十名
1: 。你也是写下一个新的里程碑，<笑>就是你自己的作品
0: 。对，因为大概二零一零到一到2 0二零年，嗯、就是畅销榜上的小说几乎都没有存在，除非像一些东野圭吾之类的比较常见的作家，哦、已经有
1: 名气，<对>然后他出的作品就是已经有死忠的粉丝跟很类型
0: 的。对，所以出版社其实很不放心我写小。说。说这件事情，所以我也花了很多力气来争取。所以为了让大家，为了让出版社可以信任我，所以我一开始就先写散文、心理励志类散文。就是心理励志类散文是、嗯、它的销量是相对高很多的，因为这个类别的销量，大家很就是比较多读者会往这个类别去买书。但是华文创作的小说是读者们相对总销量相对少的。对，嗯
1: ，我自己好奇的是，就是因为你一定会看到排行榜其他人的，就比方说其他的作品、嗯、其他的作者，你有观察到台湾在读书的这一部分，<對>或是在悬殊这个。领域上面有哪一些特点，或者是你自己的观察？很好奇，就是你觉得哪些书可能会畅销？那台湾的读者特别喜欢哪一类型的书？我觉得你自己一定有做过功课吧？<笑>有啊，台湾读者，呃，大概二零二零一四年那阵子，就是
0: 就是大家就很鼓鼓励你，就是比如说梦想这条路踏上了，规则一定要走完，这种很激励人心的书，叫你去追梦的书。然后后来就是，呃，如果可以简单设想。比较复杂，这种、嗯、比较偏。疗愈<笑>吗？对，哦、然后,后来可能是疗愈，疗愈、啊，对，嗯、然后后来可能是我决定我是谁，就是这种做自己的书，哦、嗯，对，就是这种就是排行榜上会有的，但是这些都不是我喜欢的方向，就是它跟我心里想要的作品是不一样的，嗯、所以就是后来我自己的这个时代比较，我自己的这个时代就是我写的书的方向，就比如说《余生是你晚点没关系》，就是爱情类的书，嗯、<笑>对，然后。好好再见，不负遇见，就是跟过去的回忆、跟过去的对象告别的书，这样
1: 。哦，感觉就是找回人的连接。如果这样听的话，因为前面感觉就是慢慢的、专注的在活出你自己。可是当你太自我的时候，你可能又会觉得孤独，或者是又会渴望跟人的连接，所以感觉你的差
0: 别了。对，你懂来了，你懂。你刚你刚好抓到关键字，你说孤独跟自己的连接，我我发现。可能我的作品跟别人作品不一样的地方是，别人的作品比较激励正向，就是启发你去追求，启发你去做自己，然后去张牙舞爪的在世界上就是挥洒自己这样。但是我的作品比较不是，<对>我的作品比较是比较脆弱，比较孤单。嗯这样哦，我
1: 觉得也可以是说呈现自己比较脆弱的那一面，嗯、就是不见得一定要真真实的一面。对对对，就是这真实也是、呃，脆弱也是真实的一部分啊。那当然，他也是可以是坚强，<对>就是所有的都是你。但是可能过去我们只强调看那个阳光洒下来的那个地方，但是没有想过阴影处。<对>但现在可能就是转向要去看自己内心深处的一些、嗯呃、没有错的再见，没,没,没有道别的，没错，没,错没有好好。错，没错，没错，哦、你说的对。这个有点像是这个时代的一个转变，<笑>就从这个排行榜上也看出，嗯嗯、对啊，找到从排行榜看到时代的改变，没错。哦，嗯、我觉得蛮有趣。那我我好奇的就是你自己的创作，呃，你自己的成长背景，跟你自己的一些工作经验，这些有帮助到你在创作这一条路上可能变得更顺利，或者是更顺遂，或,是,或是跟他人不同之处的地方在哪？因为你不是一个专科背景出来的人。<笑>嗯就我们<笑>认知
0: ，对，嗯、可是很少，比如说，你很少看到中文系毕业的人出书当作家，然后很成功吧。哎，对，对对？就是作家这个领域，就是好。可是，其实说一句难听的话，作家这个领域成功都是一些明星艺人跟网红
1: 。哦，就是他们总是有光环在，然后才对你说。你讲这好话，你要收回吗？这句话我收回，但是来不及了。我在讲，林志颖在的排行榜下面哦
0: 。其实我应该，我想一下怎么讲。你给我一些，你
1: 给我一些余地。哇。<笑>我想一下、哦，<笑>就是你的意思是，可能在台湾的这个作者圈里面，大家还是会以一个有名气的人，或者是他本身自带流量的的这样的一个形象、啊。你要
0: 聊这个嘛，对不对？那我可以分
1: 享。<笑>好啊，我觉得，对啊，我觉得没有不行，就让大家知道说，就是成为作家这条路，<笑>你一定要跟你的竞争对手走出差异化跟异质性吧。那你怎么样定位自己？也许现在听的人，<对>他们有人也想,也想成作家，对不对？哦、对啊，今天受到你的启发，然后也想要成为作家。嗯那不然这一题，我们来分享我们要怎么
0: 样成为一位作家也<笑><笑>可以成为作家。对，就刚刚不是有讲到说，我我有问我出版社的朋友，就是出开出版社的朋友，然后他说，<對>我就问他说，就是因为我很喜欢做比较，我也很喜欢观察市场跟竞争，我喜欢良性竞争，嗯、因为良性竞争可以让整个产业一起变好。所以我就问他说，我在我的我的,我的作品在网上有没有竞争对手？他说没有，他说我的新作品在跟我的旧作品在离此竞。然后这三年除了我之外，除了黄山鸟之外，在华文创作这个圈子的新人没有办法上去那个畅销榜。嗯,嗯,嗯，但是我的作品就目前有四本嘛，四本就是这这些年来就是总是同时在榜上。然后如果新的作者可能上榜之后，他也会在下一次的统计时间落榜，但是我的作品可能上去之后，一本就是在畅销榜上待了两年。那听了之后，我当下是很开心，但是我有更多的情绪是比较恐惧的，就是代表说这个作者、嗯。家的圈子它是死掉的，很可怕。你懂我意思吗？就是当新的人没有办法进来产生良性竞争的时候，那这个圈子它就会没有办法一直循环。当进入这个圈子的创作者都没有办法活下来的时候，这个圈子也会跟着衰落啊。然后我自己的观察，刚刚讲到说，为什么讲到说，呃，有名的作品都是艺人或明星或网红，因为这些这些明星、艺人跟网红，他们要卖书的容比较容易啊。那如果是普通的新人，他们要卖书的难度比以前更高，因为读者你要买一本书，读者除了看内容之外，更多的是看作家的知名度，或是他们买的东西比较像是我买了我喜欢的人写的书。而不是有深度的内容的书，所以你去看畅销榜上很多写的歪瓜裂枣的书，哦、<笑>整本就是感觉，我自己错没错？你说的没错，就是他去买他喜欢的人的书。那畅销榜上很,很多，就是整本书可能只有语录，然后整本书可能某些还逻辑不通，但是作者他可能是网红，嗯、所以他卖得很好。我也没有要伤害他们，嗯、因为在资深的前辈里面或是一些文学家的眼里，我也可能也是靠网络的知名度来卖书的一些，我可能也是很低俗的、啊。对啊、哦，这是一个相对值嘛？嗯、就是他们认为我的作品不堪入目，嗯、这很主观。那我可能也会有不喜欢的作品。但是在我想说的是，在趋势上，就是这个内容倒是其次，谁写的才是一个重点。就是说，好的内容，它当然可以卖的比较长尾。嗯、长尾的意思就是说，嗯、呃，比如说它的生命周期<书>比较长，对对对，嗯嗯、没错，它可以卖一两年，然后它可能翻拍成影视，它可以继续再有口碑下去。这是我追求的嘛？嗯、所以我的作品在畅销榜上才会带。那么久，就是意思就是说，我不只是努力经营我的社群跟我个人的品牌之外，我也很努力的去钻研文本，因为我在意的是作品的口碑，而不是只有我的名字。嗯、对，所以举例来说，哦、某些通常通常啊，通常一些网红作家，他可能一本书的生产时间只有七到十四天就写完了，可是我的时间成本更高，<對>我可能一本书就是我可能一年里面有四到六个月的时间都在写书，嗯。对，就是时间成本是差很多的。嗯，然后我有计算过，就是我我们有计算过，就是靠我的名字去卖书的话，保底的销量是两万本。那如果就是你刚刚说的周边商品，就是一个知名的人他卖的知名商、嗯、周边商品大概就是两万本。对，在超过两万本之后，哦、当同温层的粉丝都买完了之后，接下来就是这个文本它的口碑到底可以发酵到什么程度？对
1: ，对这个两万本是数数字是可以公开的，还是还<笑>是？<笑>免费的，今天让那个粉丝们知道说现在的市场
0: ，应该没有人会公开，因为很少人可以有这样的数据
1: 。比如
0: 说，比如说去年，去年的畅销榜有林依晨嘛，有林志玲嘛，对，成品的畅销榜，对，然后你你大家可以去看，就是他们卖，我的总销量是十超过十万本了，就是，我的，而且不是台湾地区
1: ，还有包含这个涵盖到海
0: 外的有，部分就是台湾、香港。新加坡、马来西亚、澳门，就是总销量是超过十万本。哦、然后我想说的，其实是我的意思是说，口碑是健康的，你懂吗、啊嗯？嗯，对。但是现在的，如果你要成为一个作者，个人知名度一定是优先，然后内容才是你的第二顺位。但不管你只有内容，或是只有个人知名度，两个只有如果你只有其中一个，你都是没有办法有，你都不能，你都没有办法在这个圈子里面站稳。因为如果你只有个人知名度，嗯、你可能就只能卖那两万本，你就不会再继续发酵了。但如果你、嗯只有内容，你可能两万本都卖不到，所以出版社不会帮你出书。嗯、而且出版社的管销成本是很高的，嗯、所以就是意思就是说，出版社他一本书要卖到一万本，比较大型的出版社啊，它要卖到一万本，他的成本才会损益平衡。所以如果他签一个素人作家，他必须确定说这个作家是不是可以卖到两万本，不是卖到一万本让他打平。嗯、但如果他签了一个公众人物来出书，他可能就有基本的保底，他的粉丝就包下
1: 前一万本书，那就活下来了、啊嗯嗯嗯。但我觉得。我,我很喜欢你的，你刚刚讲就是你你是想你是把它当做一个作品，但它不是只拘泥在书本的形式，就是它还会有更多的，比方说像影视的合作，或者是未来不同的影视呈现，對對對對它反而就变得更全面，然后变得更像一个作品的感觉。就对我来讲，好像不是就是一本书，它就是一个对，那怎么讲，很很完整的一个体验吗？就是你不是只有看到文字的感受，<對 S 1> 你之后也可以看到画面，<對 S 1> 然后也可能会有相关的主题曲，你可能在听的。<對 S 1> 的时候也会想到这些故事，就听起来好像作家这个身份在你的身上好像不是单纯只是写文字的人，他感觉是创造，嗯,嗯，要怎么样？你会怎么样去解？创创
0: 造一个创<我>？我我懂你在说什么，他就是创造了一个作品。嗯，对,对，但是我觉得我很我很嗨，我很, high, 我,很我很讨厌，像我很讨厌一件事情，就是像你刚刚讲的，就是散文跟小说的差别。我就很讨厌出那种心理励志散文，因为心理励志散文就很像一个很像口香糖，很速食，你知道吗？就是我我嚼烂了之后我就把它丢掉了。我看完之后就是哦，看完了就丢掉了。它是不断的在淘汰，不断的在更新的东西。但是小说，对，那<笑>、啊、如果是小说，你可以是一个很经典的作品，就是它可以是不断的被，嗯、因为它是一个它可以不断的。被这个 IP 可以不断的被再利用，比如说它今天可以是短剧，它可以是电影，可以是电视剧，可以是一个剧场，它可以用不同形式，或一首歌，可以用不同形式把这本书的这个 IP 做更多的转换。但如果是心理励志类散文。我就会觉得它就是一个为了即时的销量、嗯、为了市场服务的东西，但我
1: 不想要做真的这种是受到很多的限制，因为它可能就是就是必须要很多的图片搭配一些文字，嗯、或者是必须要写这些可能读了不见得对你有帮助，<對>或者是不见得会有对你造成一些影响，但是、嗯、好像我不知道一种我自己也不太会会读这类型的的作品啊，觉得好像对，但这类型的作品它是有也很大的市场的，嗯、就是它
0: 是。它是所有的排行榜里面卖最好的，卖最好的是心理励志类，嗯、第二是财经类，第三才是我们花纹创作。嗯、对，嗯
1: ，那我觉得啊，我之前有看到一个那个你拍过的影片是在讲说，就是当作家这件事情，你有遇到很多的阻挠。那我也好奇，就是有什么样的声音在阻止着你做这件事情，或者是有什么样的长辈啊之类的给你一些意见等等的。嗯，阻止这件事情。我觉得比较像是我自
0: 己对未来的不安全感在阻止我。哦，嗯，对，因为当作家这件事情，他。它太容，它的风险太高了。就是你刚刚听下来也知道，就是如果你只有网络知名度，你还不一定会成功。那更何况你没有网络知名度的时候，你写的书谁要看？那时候二零一八年二十六岁的时候，想要写要当作家，但是我不敢，因为那时候我写了第一本书《漂流青年》，那时候我根本就还没有我个人黄胜亮的粉丝页，我是个人在个人上是没有知名度的。所以我自己出了一本书，那时候我一年的年收入只有十四万元，就是这本书它带给我年收入只有十四万，十四万是你没有办法生活。活的，你懂吗？嗯
1: ，没错，是我觉得，尤其是您总还在台北生活，十四万也<对><笑>很白<难>。<笑>所以要必须要去
0: 兼差啊。就是、呃，因为那时候我有自己的公司，所以我就很努力在经营我自己的公司，我就不敢真的去把所有东西丢掉，去真的当作家，即使我很喜欢这件事情。所以我当时就就拖了一段时间，到二零二一年，我才真的去当全职作家。嗯，
1: 就是这，我觉得这现实的考量会让很多。人却不，或者是就连你自己，对你自己来讲，你都会觉得这是一个很很大的考验。那我觉得你还选择这条路继续走下去，我也是觉得蛮佩服的。嗯，在鼻路上有没有什么，还是有人会鼓励你吧，或者是什么样的声音会告诉你说：“哎、嗯欸，继续写下去。”或者是你有，自己从中获得一些成就感
0: 。有成就的前辈们，或者说在某个领域有成功、有话语权的前辈们，他们都都是否定。去当作家这件事情的，因为他们知道说，比如说很很清楚嘛，就是机会成本，就是当我今天花时间去经营一件衬衫，我可能公司每年有几千万的营业额，那我可以创造几千万营业额，为什么我要去当一个作家，然后领年收入十四万的收入呢？这样，而且跟就是商业价值也会不一样啊。比如说我可以经营一个媒体公司，然后这个媒体公司它是它的商业价值一定比我去当一个作家来的高，那我今天花时间去当作家了，我的公司就会。没有办法被我经营，那我就会要牺牲掉很多的机
1: 会成本。嗯，刚刚听起来就是你在两个价值的选择之间选择了你自己想做的事情。对啊，对啊，对啊。当然你要承担就是你所做的选择带来的一些风险跟机会成本。没错，没错，是一个需要付出很大的勇气的一个过程。就我自己听下来的话，会觉得这个要有很大的决心吧。嗯但
0: 我、嗯、我其实做了很多的准备，就是你看，像我刚刚一开始做《漂流青年》那本书的时候，我没有粉丝页，所以我就知道说，我就知道说，嗯，我必须做一个粉丝页。然后，如果要让我当全职作家的话，第一，我需要先经营在社群上的知名度。我可能先开始写一些散文，放在社群上，让大家认识我。那以后我写小说的时候，也许就有多一点人可以看，就愿意看了。所以，我就第一，我先去花了一九二零二一，大概三年多的时间经营我自己的社群自媒体，嗯，然后。经营完之后呢，我也在这几年的时间内先存了两百万元，就是因为之前经营新媒体公司嘛，我那时候年收入大概是。有浮动，因为除了公司给的给的薪水之外，还有一些就是经营自媒体的收入。那时候年收入大概只有一百六十万，对。嗯、然后就在那段时间存了两百万元，让我自己在二零二一开始当作家之后，我可以不要担心生活费。对，所以那两百万大概就是我的比较像是我的创业的启动金吧，就是当作家这件事情的启动金。对，所以其实做了很多的准备，让自己在这件事情上成功率可能可以高一点，然后才真的下去做。嗯,嗯
1: ，我自己觉得就是听完你这些分享内容，其实这个概念也不一定是用在作家，就比方说你有任何想做的事情，或者是你有任何想要实现的梦想，嗯、感觉都可以利用这样的模式去、嗯、去审视。比方说你自己讲的，要准备多少钱，嗯、给自己多少时间去去投注在自己喜欢的事情，嗯嗯嗯嗯、就是它是需要一个。决心跟一个狠下心来做这个决定，或是让自己有后路，可又不是那么的人，人<對>要怎么讲？会因为这个后路而让、就是、就是你。自己后腿，就是你因为你只有你自己知道你自己走
0: 在怎样的路啊，别人可能会给你很多关心，或是建议，或是泼冷水。那如果你听很多，你就会越来越裹足不前，就是害怕了，就算了。但我自己的心态是，就是当我听完所有朋友、长辈给我的声音之后，嗯、我要自己去做一个我能承担的决。决定，那我的做法是我给我给我自己很强的心理建设，就是我一定要对稳定收入不抱期待，所以我存了那一笔钱让我自己安心。那我也知道最坏的打算就是大不了就一年十四万嘛。那我想说，哎，我现在有一些固定的读者，那我应该不会只有十四万，所以我就想说，至少会比十四万高。那我这是最差的情况，所以我只要让自己可以有能力承担最
1: 差的情况，那这个路我就有资格去走了，你懂吗？嗯，对。经过很多的不能说算计，应该说自己盘算，然后解决自己最不安全、最不安全感的那个部分。嗯、因为像你自己来讲的话，就是收入的部分，嗯、所以你就先从这个痛点下手，嗯、让自己有这个觉悟之后，然后你再走作家这一条路，<对>你可能就会走得比较安心对。而且为了要承担这个风险，刚刚那个
0: 我是把我是把停损点也设好了，就是那两百万就是两百万结两百万花完就是我的停损点，就是我要给自己五年的时间。如果这五年我的作品没有办法让我创造更大的产值，那我这我就把这两百万花完，每个月有三万块生活费嘛，三万块还含房租。那为了让我自己可以活得久一点，嗯、所以我才决定说好，那我就搬回金门。我搬到金门就不用付台北那么高的房租，嗯、没错，因為我的支出越少就越安全嘛。但现在就是今年有在准备要搬回台北了，因为发现就是作家这个身份也比较稳定，然后也也就是生活都过得去，所以也准备要下一个阶段的开始
1: 。对。嗯，没错<錯>，听起来是是好的。这样听起来，因为我本来想说最后一个问题要问你，会不会担心自己有一天不红了？但这样看起来唉唉唉唉好像没有担心这件事情，因为都计划好的
0: ，就是就是，我觉得我觉得他都是有一个，比如说我我有发现，老实说我发现，就是所谓红不红，其实看得到看得到波段。比如说我有一本书，就是《余生是你晚点没关系》，它的销量真的爆炸高哎、欸。但是、嗯、那女孩对我说，就是我的上一本，它的销量就没有像《余生是你晚点没关系》那么高。但是在上一本《好好再见不负余生》，它的销量也是蛮高的。就是我每一本每一本作品，它都有自己的高低起伏。所以你刚刚说会不会担心自己不红？嗯、对、啊，那女孩对我说，销量真的没有像《余生是你》完全没关系、嗯、那么好。但是其实我不会太担心，因为我就是做我自己喜欢的作品，这样，然后慢慢去累积一群我自己的同温层会喜欢的、会喜欢我的读者。对
1: ，嗯、我觉得今天聊过之后，有看到不一样。这面向的，你就是。充满数字，因为你会用很多数<笑>字去衡量自己，或是给自己安全感<笑>这个面向，然后同时也也让感觉让大家知道说你在成为作家这条路上你付出了多少的心力，以及你并不是平白无故、凭空诞生的一个、嗯、一个就是空降排行榜的一个人，感觉你也是做了很多努力跟很多功课，然后去掏真正掏心掏肺去把你自己想写的东西写出来，觉得这个是对啊。今天聊完之后，我看到不一样面向的你,、嗯、你自己感觉像，而且。嗯、有，我有发现，就是这个
0: 面向好像通常不会呈现在社群上给读者知道，嗯、对不对？因为毕竟有很多的数
1: 字、嗯，没错，太多了，嗯、比方说两万本啊。欸而且<笑>
0: <笑>而且我我其实刚刚有讲到，就是刚刚有讲到说那个机会成本嘛，就是我放弃了新媒体，然后选择了出版业。那我创造的产值，就是那时候只有那时候可以创造一两千万的产产值。为什么要去当作家？可以产只能产出这一点点。可是后来当畅销作家之后，就是当作品慢慢被知道，然后慢慢变畅销之后，我发现我的产值已经比我我所创造的商业的营业额，已经比在一件衬衫的时候还要高了、欸。就是、嗯、你自己。算算看嘛，嗯、一本书可能三百八嘛，嗯、那如果七九折就是三百块，嗯、我们算一个三百块当平均值，好，三百块，然后我我卖了二十万本，嗯。我就创造六千万的营业额、欸，哎、哦，你懂吗？哦、就是我自己的作品已经创，已经帮就是台湾的，就也不是台湾，哦、就是整个出版业创、哦、造六千万的营业额。对，你看我的贡献值是这样子，但是我可能在之前的新媒体，嗯、我可能就创造一两千万而已。所以我现在的产值已经比以前来的多了。嗯、虽然这六千万里面，我只分到少少少少少少的一点点，因为这你看，你要六千万里面有成品要的，成品要的钱，然后就是通路要的钱，出版社要的钱。还有印刷厂要的钱，还有中间一些业务单位、经销商等等、代理商等等、发行商他们要的钱，所以层层剥下来之后，我可能就只有那一些些。但是，我对于这个产业的贡献值，跟以前在新媒体的贡献值，其实已经跳了另一个级距了。所以我，我因为我是一个很在意我自己对于这个资本社会贡献值的人，
1: 嗯，对，嗯、所以我会很在意。<笑>这样听起来，啊、你给很多很多人工作，<笑>让大家都有工作、啊，相较于你做在新。<我><我><笑>工作的话
0: ，没错没错，我就是很我很喜欢就是这样的自己。就是我对于这个产业是有贡献的，哦嗯、我就会觉得我在做的事情，我會很
1: 安心，然后我也很开心。嗯、对，嗯，好，那希望这样的开心跟安心可以持续带来更多稳定的创作，让大家年年都有新的作品可以拍。<笑><笑>对、啊，然后也希望大家就是最后、嗯、最后了吗？嗯，我们已经对啊，我觉得今天聊的内容上虽然感觉意犹未尽，嗯、哦。我觉得我们之后可以再继续聊这个话题。<我们 S 1> 如果大家喜欢的话，就是把回馈告诉我们。你喜欢听三料聊这些生意经吗？还是想知道他的商业头脑？<笑>啊、生意经这个词也太也太老派了吧？他多能屈能伸，<笑>也许我们的读者或者听众有有喜欢这有这个 style 的。<笑>对，那好了，用一段话解决所有的读者对于这一集的期
0: 待，嗯、就是我要祝福的。嗯大家祝福大家可以一边努力工作，一边快
1: 乐过生活。嗯，然后找到我想做的事情，也许就可以。<笑>经过计算之后，然后就投入去做，就像删掉当作家一样，你想都没想到。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，啊、谢谢大家。嗯，如果喜欢这集节目的话，就给我们个五星好评，然后在评论区留言告诉我们你的想法，以及你想要听到下一集我们想要聊什么题目。那或者是你有自己的故事，你也可以告诉我们，我们可以收集起来之后，也许未来做一个 Q&A 之类的。那今天就谢谢大家的收听，我们、嗯、下次见。谢谢大
0: 家，大家晚安，拜拜。